0: Obrigado, obrigado. obrigado, Gente, eu deixo eu dizer uma coisa aqui a você. Está é, aberto aí na internet? Pode abrir? Então você pode abrir na internet aí. Vai agora aí no Facebook, no, no Instagram, onde você quiser. Coloca aí ao vivo, Conferência Inspire, Nordeste e dá o link da paróquia, que é paisonline.org.br, não é isso? é isso mesmo, eu acho que é né? paisonline.org e bota assim, ó, ao vivo agora se você não pôde, estava liso, não pôde pagar não pôde vir, não tinha dinheiro não pôde chegar, aconteceu algum problema então aí em casa, assiste aí eu queria compartilhar o texto da palavra de Deus eu queria você vai fazer o que? não, eu quero que você jogue na internet pode jogar não? não está não, é? ninguém faça nada que eu disse até agora porque não pode abra sua Bíblia no livro de Josué capítulo 1, vamos ler a Bíblia livro de Josué capítulo 1 Josué capítulo 1, quero que você acompanhe nós vamos acompanhar, mas que você tem a Bíblia então, faça uso dela marque bisca aí o seu caderno coloque tudo aquilo que você puder anotar, esse é um texto precioso mais um texto precioso da palavra de Deus ok, vamos ler diz assim o texto depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, ao Líbano, e do grande rio Eufrates toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito só então seus caminhos prosperarão você será bem sucedido não fui eu que te ordenei que ordenei a você seja forte, corajoso não se apavore nem desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar versículo 10 diz assim Josué ordenou aos oficiais do povo percorram o acampamento e ordenem ao povo que atravessarão que prepare as provisões, porque daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. E nós dizemos aqui na igreja assim: Palavra do Senhor. Às vezes um colega meu que hoje é, hoje hoje ele teve que se render, mas ele na época estava comigo no seminário e nós fomos para ele foi visitar a nossa igreja, o culto de jovens, e quando a gente acabou de ler a Bíblia, e aí a gente disse assim, é um costume na, na nossa igreja anglicana, dizer palavra do Senhor, e o povo responde, damos graças a Deus por ela. Aí ele me chamou depois do culto, ele disse assim, ó oh, Miguel, gostei bacana dessa sua reunião de jovens, gostei muito. Esse negócio de depois aí, você dizer palavra do Senhor, graças a Deus, isso é coisa de igreja evangélica não, cara aí eu disse para ele, olha, vê bem é a palavra do Senhor? é claro que é é para dar graças a Deus? é claro que é, então dá graças a Deus bom, então dá graças a Deus ele realmente é mesmo às vezes a gente esquece né, que é a palavra de Deus esse texto aqui que nós lemos hoje meu Deus do céu Senhor, Pai querido nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor seja forte e corajoso, tu a Josué, nós estamos aqui nessa noite, e nós sabemos que nós somos fortes em ti, nós somos corajosos em ti, mas há fraqueza em nós, há limitação em nós, e nós pedimos que, Senhor, tu venha sobre nós, Pai, e aqui nessa noite, que essa palavra que nós lemos aqui, ela seja verdade, seja realidade, nas nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, olha, nós vamos conversar sobre conquistar a terra. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que anda no meu coração. Ela não está no meu coração, mas ela anda no meu coração desde que eu conhecia Cristo. Essa palavra: seja forte e corajoso. Logo que eu conhecia Jesus, eu conhecia Jesus alguns aqui sabem, outros não então na dúvida, eu conheci a Jesus dentro da universidade eu era estudante através do ministério da ABU e de um grupo de jovens da igreja anglicana e que me levaram a Cristo lá dentro da universidade rural e quando eu me converti o pessoal tinha assim, os grupos de estudo, grupos de intervalos bíblicos e tal isso foi tão importante na minha vida foi fundamental na minha vida naquele começo ali, eu sendo acompanhado de perto pelo pessoal e um dia um, um amigo meu me perguntou, você, você prega? Você pode pregar? Eu disse, olha, eu, eu não sei, o que você quer dizer? Ele disse, não, se colocasse um multidão assim para você, você pregaria? Eu disse, pregaria. Mas você não é treinado? Ainda? Ele disse, olha, me dá aí o maracanã, eu me lembro como se fosse hoje eu tinha três meses convertido, tinha saído de férias não-crente, voltei de férias-crente, e aí eu disse, me dá um maracanã cheio, e eu vou pregar. O que, é que você vai pregar? Você não é treinado? Ele disse, né? de novo. Eu disse, eu não preciso ser treinado para falar daquilo que Deus fez na minha vida. Você precisa ser treinado para falar do que Deus falou na sua vida? Do que Deus faz na sua vida? Você precisa ser treinado para dizer o que Deus mexe no seu coração, como Deus mexe no seu coração, como Deus abençoou a sua família, o seu casamento, a sua esposa, o seu marido, o visto que você largou, a, a vida que você anda, a prosperidade mesmo, saudável que você anda. Você precisa ser treinado? Apenas abre a boca e fala. É isso que está acontecendo comigo. Pronto. Eu disse, eu, eu, eu prego. Não tem problema Não, não precisa ser treinado para nada disso. Então, o seu primeiro sermão é o seu testemunho é o primeiro sermão de qualquer pessoa o seu testemunho, então não se intimide seja forte, seja corajoso nós estamos lidando aqui com um texto onde nós estamos vendo um jovem especialmente naquela perspectiva um jovem com cerca de 40 e poucos anos que está ali chegando diante de uma promessa que era milenar que, milênios que se prometia que haveria uma terra para aquele povo ontem o pastor, Calito, o pastor Calito falou lá de Abraão nós estamos falando de muitos anos depois de Abraão já havia sido prometido, Abraão tinha andado por lá, andado por cá, eles tinham para o Egito, perdidos, se afastados, estavam escravos, foram libertos, e agora ele estava diante da promessa. Gente, sabe o que é você estar diante da promessa? É dizer assim, o, o paraíso está aqui, eu estou vendo ele, o Rio Jordão, não é lá essas coisas todas. Então, eles estavam vendo do outro lado aquilo que todos os seus antepassados, todos os seus pais, avós, tataravós, tataravós, todos eles sonharam um dia em vislumbrar os olhos daquelas pessoas já estavam sendo abençoados somente em enxergar a promessa eles estavam vendo a terra prometida e eu penso assim, sabe quantas pessoas morreram nessa expectativa de enxergar um dia a terra prometida por isso que ele disse para esse rapaz seja forte meu amigo, seja corajoso e ele disse duas vezes: seja muito forte e muito corajoso. Não vai ser fácil. Mas essa terra vai ser sua. Onde você colocar o seu pé, vai ser sua. Então, essa palavra, ela caminha no meu coração desde o dia que eu conhecia Cristo. E eu quero compartilhar com vocês o que está nesse meu coração que envolve liderança, que envolve potencializar liderança, mas que envolve potencializar o seu crescimento, o crescimento da sua igreja, o seu crescimento do seu ministério, o seu crescimento pessoal, como cristão, a sua, a sua vida espiritual. Você precisa potencializar isso. É isso que nós estamos tratando aqui nesta conferência. Isso tem a ver com aquela conhecida expressão de todos nós, de sermos usados por Deus. Isso diretamente significa potencializar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Talvez não, eu não sei tudo. Eu sei que tem muita coisa preparada para mim. Eu me converti no grupo de oração que eu participava, tinha uma turma já, já do fogo, já naquela época. Eu me converti dentro do, do, do fogo mesmo, assim, do, do céu. Fogo, fogo do céu, né? Você viu, eu passei aqui, o fogo já é longe aqui, assim, né? vai para lá, tá amarrado, e eu me converti assim, no fogo mesmo, a reunião lá, de oração da juventude lá era, era muito fogo mesmo, e eu me lembro que teve uma vez que eu estava numa reunião dessa assim, naquela reunião que eu me converti, que eu entreguei minha vida a Cristo mesmo, numa casa aqui em Boa Viagem, eu estava lá e de repente o pessoal disse, olha, tem uma coisa e começaram a ficar assim, empolgados, e disseram assim, Oh, é, mas é com você, com, comigo o que? comecei a ficar comigo, comigo o, quê? o que? o é que é comigo? Não, é com ele, é, é para você Para mim o que gente? o que é que é pra mim? tem uma turma assim e, e disse, é com você, Miguel aí ela olhou para mim, uma, uma jovem olhou para mim assim e disse, você não faz ideia do que Deus quer fazer com a sua vida ele fica chateado é, só. é isso mesmo? Para lá. e eu ficar com medo porque aquele negócio então eu, eu vinha já Deus tem preparado para você algo que você não sabe tudo, mas ele mostra a próxima estação, eu tenho dito já aqui na igreja em alguns lugares que Deus é como o, 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 o alto-falante do metrô, ele diz a próxima estação e você sabe a direção que você está indo porque se ele disser o fim da estação você vai chegar lá no fim, é daquele jeito, tudo duas coisas, ou você se perde pelo entusiasmo demais ou você se perde pelo temor porque se alguns anos atrás esse pessoal que disse para mim olha Deus quer fazer algo grande na sua vida, se ele dissesse o que era eu disse, você está maluco filho, que conversa como é que Deus vai fazer o um que isso na minha vida você vai ter uma igreja lá em piedade isso aqui era um balneário eu vim aqui passar a naquela época eu não ia acreditar eu ia dizer, não, que conversa, eu, então eu ia ficar empolgado demais, e ia perder o, o trilho ia sair da linha mas uma coisa é verdade, Deus diz a próxima estação próxima estação, ele diz Vernec, né aqui o nosso meio é assim. vai Corre o Damião que não é evangélica muito não é. Biribeira próximo é em Biribeira você vai mas a outra, você vai chegar lá a direção é essa, siga nessa direção não se desvie nem para a direita nem para a esquerda não saia da direita nem para a esquerda vá nessa direção que eu estou dando a próxima estação é aquela ali é aquela terra que você está vendo é ali que vocês vão entrar e Deus diz, qual é a próxima estação? é cruzar um rio Deus quer usar a minha e a você não preciso dizer isso, mas vou dizer para o seu eterno propósito então eu, eu quero logo fazer uma pergunta de antemão aqui, que eu creio que faz sentido, se eu não fizer também eu estou com o microfone, quem disse sou eu, então eu vou dizer você tem alguma dúvida, dúvida de que é um desejo de Deus usar você de alguma forma você tem alguma dúvida disso que de alguma forma Deus quer usar você se você tiver vem aqui que nós vamos parar vamos orar você, interceder e você volta ao seu lugar mas se você não tiver, eu vou seguir adiante. Posso seguir? Então Deus quer usar você. Todo mundo aqui nesse auditório, aqui tem quase 500 pessoas, todo mundo sabe que de alguma forma Deus quer usar você. Eu não sei como, talvez você não saiba exatamente como ainda, talvez amanhã nas oficinas você vai descobrir, mas algo certo é, Deus quer usar você. Seja na sua profissão, seja como pastor, seja como líder, ministério do louvor, seja como multimídia, seja como evangelista, missionário, quem sabe? ninguém sabe, só ele, mas ele quer e ele vai dizer a próxima estação próxima estação, oficinas amanhã para mostrar para você a outra estação então eu quero definir logo essa palavra, potencializar porque às vezes a gente fica usando palavras e a gente se acostuma tanto com elas, que a gente talvez se perca do sentido dela, o que é, que é potencializar? é isso aí, tornar potente Assim, grande coisa você diz, não é mesmo? tornar potente, óbvio, reforçar sim, mas você fala, eu quero potencializar o meu ministério, o que você quer fazer com o o que você quer dizer com isso? você ministério está parado, você quer potencializar, dar potência a ele, tirar ele do lugar, fazer ele andar fazer ele se mover, fazer ele fluir fazer a coisa acontecer isso é potencializar você quer reforçar, quer aprender mais para fazer com que ele caminhe mais você quer potencializar a sua liderança para que você tenha mais uh, seguidores pessoas que, que seguem você que estão na sua igreja, no seu ministério que ouvem a sua palavra, que, que, que Deus usa você quer potencializar, significa acelerar dar potência, no carro você dá potência quando você acelera então nós estamos aqui para potencializar o crescimento essa é a minha ideia hoje isso quer dizer que nós estaremos dando potência, impulso a algo que talvez esteja parado. Talvez esteja lento. Sabe aquela velocidade lentinha? Tudo bem, você pode até, lento, você chega lá. Mas eu prefiro chegar mais rápido. Chegar mais rápido para fazer mais do que eu posso fazer chegando lento. Então vamos... Pensar assim, eu quero potencializar o crescimento da minha igreja, do meu ministério. Como é que ele está? Ele está andando nessa velocidade. Eu quero acelerar ele, quero fazer com que ele aconteça de uma forma mais eficaz. Ok, então você quer potencializar. Então líderes, Deus deu a cada um de vocês, a cada um de nós, dons. Não há ninguém aqui nesse salão. Ninguém. Que não tenha um dom. Ok? Deus deu a você dons. Deus capacitou você e a mim com habilidades que muitas vezes nós não estamos nem usando, mas temos. Elas estão sem força, elas estão paradas, e eu preciso potencializá-las. Você às vezes descobre alguém na igreja, gente. Está na igreja, você descobre alguém, uma pessoa desenroladíssima naquela área. Você percebe a pessoa é Capaz daquilo, e ela, ela mesma não acredita. Ela mesma ainda não descobriu, não, não, literalmente não tirou qualquer manto sobre aquilo, está tá encoberto, está intocado, está tá, tá no canto lá. E você enxerga. É o que você vai dizer? Eu quero mostrar a você como você pode potencializar esse seu sua capacidade, seu, seu ministério, sua, seu dom. Mas não é esse. Para que você, você vai... vai Potencializar. Porque nós estamos aqui hoje, desde ontem, por algo que a maioria das pessoas não estaria, não se interessa. Nós estamos aqui, preste bem atenção, nós estamos aqui para aprendermos a potencializar a nossa capacidade de liderança para nos equiparmos para servir. Mas não é esse o mote desse mundo não é esse o mote da sociedade quando você diz para alguém, que você vai fazer esse nosso semana bom, de quinta até sábado, eu estou totalmente estou num seminário aí que seminário é esse? é um seminário de, de liderança sim, mas o que é que vai tratar lá? bom, lá eu vou aprender cada vez mais a me equipar eu paguei para ir para lá eu vou pagar a passagem, eu vou pagar a inscrição eu vou pagar Dormida talvez, vou pagar lanche Vou pagar tudo Para me equipar para poder servir O que é que as pessoas vão dizer a você? Meu amigo, que contramão é essa? Exatamente Aí eles estão certíssimos Porque isso não é o mote desse mundo Ninguém você vai para MBA, para não sei o que, você vai para curso, você vai para treinamento, você vai para lugar de, de, de curso motivacional, você vai para muitos lugares, para quê? Para você se equipar, para quê? Para você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você se dar bem, você ser rico, você é melhor, tem lá demais nisso, pode ser, contanto que você seja dizimista, né? Porque também se não for, não vai durar muito, não. Mas para servir, estou enfiado ali aquele tempo todo, alguém vai dizer, tem, tem que fazer, não? não, tenho não, o que eu tenho que fazer é isso, o que eu estou fazendo, potencializando o meu ministério, a minha capacidade para servir, não é por porque, porque o pastor Carreito falou aqui, alguém já disse isso, a igreja é a única instituição que ela existe para o bem dos outros, tudo que nós fazemos é para o bem dos outros, indiretamente para o nosso, claro, porque é nosso propósito, a gente sabe disso, mas os outros não sabem, você sabe que é o propósito de Deus, que você evangeliza, que você adore, que você sirva, que você vive em comunhão, que você seja um discípulo de Cristo, a imagem de Cristo, mas ninguém sabe, e você faz tudo isso, apenas para servir, é melhor servir, não vai ter benefício material nenhum em nada que você está fazendo aqui. A igreja só existe para os outros. Por isso que alguém também disse assim, ó, na igreja, quando, quando você levanta uma mão aos céus, não esqueça de abaixar outra em serviço. Atrás de quem está aqui embaixo. Se você levantar as duas, você corre o risco de decolar. E ninguém aqui é anjo para decolar. Pé no chão. Você não ganha comissão por vidas salvas. Pelo menos na nossa igreja não, você é na sua, né? O pastor, foi quantas almas, salvas esse ano, o salário será aumentado, salvou sem almas, não tem isso, né ninguém é vendedor aqui, eu não ganha comissão para multiplicar sua célula, a gente começou a programar esse, essa conferência em espírito, eu, eu disse, a gente não tem o que fazer mesmo, né, eu disse a, a, a Dario aqui a equipe, ali, disse, oh, gente, é só de quem não tem o que fazer, gente. Tem um mês e pouco para a gente fazer uma conferência aqui. Vamos endoidar aqui, vai ser uma loucura. Mas por que a gente não está tão bem, gente? Tá para que a gente fazer isso? Porque nós não nos contentamos em sermos. Nós queremos que as pessoas cresçam. Nós estamos aqui para servir, não é verdade? E vocês também estão aqui para isso. você quer, você deseja você anseia, você luta você se sacrifica para potencializar, para dar força para mover seu ministério para a única e única e exclusiva honra e glória do Senhor uma vez eu estava pregando numa igreja e eu citei o nome do pastor Rick Warren e eu recebi uma crítica por isso depois, nas conversas não muito abençoadas pelo corredor, alguém me criticou por alguma coisa que eu disse em relação ao pastor Rick Warren, e eu fiquei, fiquei zangado porque falaram do colega não é meu colega, falaram do, do irmão, e eu fui a pessoa e disse, olha já, sabe de uma coisa quando a sua décima geração passar, a sua décima geração passar ninguém vai saber quem você foi, vai não vai ter nem ideia, eu estou indo em décima, na terceira, o seu tataraneto sabe nem seu nome, vamos entrar em Israel, tem um nosso membro da, da, da delegação, que ficou barrada lá, porque perguntaram, como é o nome do seu avô, ele disse, eu não sei, aí barraram, Não, não sabe o nome do avô, que história é essa? Barraram, nem o nome do avô, talvez você saiba, agora o nome desse homem, chamado Rick Warren, a história da igreja, vai conhecer, nos séculos adiante, e a quem honra, honra. E assim a gente deve fazer. Então, me entenda. Nós estamos aqui para servir. Por outro lado, eu e você, nós sabemos que nada dá mais prazer que ter a certeza que está sendo usado por Deus. Porque, na verdade, principal o bom, é você saber que está sendo usado por Deus. Deus usou você, você você tem aquela certeza disso que coisa boa que prazer! Que, que regozijo isso O que você ganhou com isso? Deus lhe ama mais por causa disso? não ele amou só a quantidade de idade de Jesus na cruz nada mais do que isso então o nosso pano de fundo agora agora que eu estou começando viu? o nosso pano de fundo nossa história de hoje é a história de alguém que foi profundamente usado por Deus então a história é essa Moisés morreu Moisés está morto e agora o seu sucessor é Josué Deus reafirma o compromisso versículo 9, versículo 2 e 4 Deus reafirma o compromisso que tinha com Moisés a Josué assim como estive com meu filho Moisés Deus chama Josué para assumir a sua posição chega aqui garoto, é o seu lugar agora essa é a sua posição é você que vai levar esse povo Deus dá a direção olha o metrô Deus dá a direção, dá o alerta a Josué e diz leve essa é a direção que você deve seguir depois versículo 9, Deus novamente lembra que ele está no comando ele lembra de novo eu estou no comando eu estou com você eu estou com você. Eu, bem grande. Você não está sozinho nesse barco, não. Aí Josué assume o seu papel, lidera o povo nessa caminhada. Agora vamos para a realidade dessa história. A verdade é que, depois de você ler essa história fantástica, é maravilhoso. Mas vamos tentar voltar aqui um tempinho e nos colocar no lugar dessa turma. Gente, é uma, é uma situação complicadíssima se coloca aqui no lugar desse pessoal depois você lê Josué lê, lê lá mais na frente né, que tem mais coisas ainda, já ter lido que passou tudo, o que vai passar você já sabe que Jesus já veio você, reforça você, mas vamos voltar aqui vamos lá para dentro da história números 11, Cades Barneia, entre na terra vai primeiro ver os 12 espia os 12 foram voltaram os 12 10 disseram o que? nem morto a gente entra aí sabe por quê? porque eles viram um cacho de uva que era carregado com um porrete assim imagina um cacho de uva ele disse, se a uva é assim, o tamanho dos caras como é que deve ser? quem come essas uvas? é o dedinho se não é lugar da gente, não entra aí, não mas tinha dois, dois jovens lá, Josué e Caleb disse, não, aí uma palavra lembrada que diz, Kadima dizia, árabe, árabe também diz, Kadima ele diz, Kadima, vamos adiante, vamos para frente a terra é nossa e o povo disse, não ele tentou e o povo disse, não não convenceram depois você sabe que eles tentaram ir e no nosso linguajar recifense, eles rasgaram a boca porque levaram uma surra porque depois que Deus disse agora vocês não entram mais vão dar um passeio pelo deserto e eles resolveram entrar, entraram, levaram uma surra às vezes eles poderiam ter entrado ali, gente. Poderiam ter entrado ali. Ali fazia pouco tempo que eles tinham saído. Vai vendo o mapa. tinham saído do mar vermelho. Eu nem fiz como Carlito aqui, né? Vou mostrar o mapa assim tudo. Ele passou o mapa, tinha entrado ali já. Em era onde é mais ou menos gaza hoje, teria entrado. Não era desse jeito que é hoje, claro. Mas eles duvidaram. Mesmo vendo os frutos da terra, mesmo ouvindo a narrativa convincente de Josué e Caleb, eles duvidaram. E o pior, eles não só duvidaram, como convenceram todo mundo a duvidar. Pois é, às vezes eu creio que nós também duvidamos. Você eu não sei, mas às vezes eu duvido. Eu já duvidei e acho que vou duvidar de novo em alguns momentos. Por isso que eu preciso do Senhor 24% por 7 na minha vida. Porque senão eu duvido. Porque mesmo vendo o fruto da terra, eu já duvidei. Essa história me mostra como é que eu tenho que entender melhor as possibilidades de Deus. E eu tenho alguns conselhos a partir dessa história. Eu quero que você me acompanhe. O primeiro conselho é esse. deixa a dúvida de lado. Porque o texto diz o quê? Mais na frente ele vai dizer que quando... A planta dos pés tocar na água, as águas vão se abrir. Eles vão entrar. Deixe a dúvida de lá. Seja forte, corajoso. Eu sei que essa é uma palavra de ordem que eu tenho que ter. Isso é o que o Senhor tem ensinado para a gente. Agora, novamente, se coloque no lugar desse povo. Eram muitos obstáculos, gente. Existiam muitos mitos muitas histórias, eles temiam os gigantes cananeus era muita conversa mas eles conseguiram colocar dúvida no povo, o povo não seguiu mas sabe qual é o maior combustível que eu creio que nós temos para seguir sem duvidar? sabe então, qual é o combustível para você poder seguir sem duvidar você deixar a dúvida de lado essa aqui ó, qual foi a última coisa que Deus fez na sua vida que você tem certeza que foi ele que fez pode pensar aí agora pronto, é isso esse é o seu combustível ele esteve comigo ali porque ele não segue comigo aonde eu vou entendemos que eu estou no caminho dele sem me desviar para a direita, sem me desviar para a esquerda, como ele mandou, o maior combustível para você, para mim, é o que ele fez com você, ontem, talvez, sabe é por que eu prego aqui, sentado nessa cadeirinha, porque eu me acostumei, achei bom, gostoso, mas é porque houve um tempo aqui, que quem é da igreja sabe, que eu estava sendo tratado de um câncer, que eu não podia ficar ali, no púlpito em pé, e sabe por que eu não podia? porque eu, eu não, não prego pouco, a gente prega muito eu não podia ficar 50 minutos ali se eu fosse para ali, eu ia pregar 15 minutos eu, não, então eu prego aqui vai ter que ter paciência comigo então eu me sentava me levanto, eu peguei esse hábito de ficar sentando e levantando mas isso é combustível para que eu me lembre de que um dia eu não podia subir nesse púlpito aqui e passar 10 minutos em pé ali e aqui eu estou isso é o combustível. O que Deus fez ontem. É o combustível para o seu amanhã. Você fica às vezes esperando. Ah, o céu vai se abrir. Lá vem os anjos, a espada, o guerreiro e o Game of Thrones celestial. Vai aparecer. Vai aparecer, amém. Mas se não aparecer, você, você vai ficar na força. Minha linguagem é essa: força. Jesus que sabe disso. Vai ficar depre. O que é que Deus fez ontem? Ele livrou ontem do laço do passarinheiro, ele livrou do. do de, é Esse é o combustível. Aí está esse povo agora diante do, da Terra Prometida e não tenha dúvida que tinha um monte de gente, que estava tudo tremendo. O quê? A gente vai entrar aí. Rapaz, não, não, peraí. Há 40 anos atrás, que foi depois de 40 anos, aquele povo disse: Tu lembra aquele boato que existia que tinha umas uvas desse tamanho? ali já, era, já tinha virado boato tinha umas uvas desse tamanho, imagina o povo devia ter gente ali que devia estar tremendo eu não vou entrar nesse negócio não não dá pra gente não nós estamos falando de pessoas que viram o exército de faraó se afogar no, no, no mar vermelho certo? nós estamos falando de, de gente que soube que houve um grande exército, da maior nação mais poderosa da época, que foi toda afogada nas águas do Mar Vermelho. Pelo toque de um cajado. Nós estamos falando de gente que experimentou, no toque de um cajado, a água surgir de uma rocha. Não foi da maneira que Deus quis, mas surgiu do mesmo jeito. e pelo toque desse mesmo cajado que a água jorrou ele tinha sido liberto lá do, do Egito eles tinham sido alimentados diariamente no meio do deserto com codorniz, chuva de codornizes imagina isso senhor, a situação está ruim hoje o que, é que vai rolar para o almoço hoje meu Deus de repente Trovão, chuva de pombo, pombo bom, cordonismo. Opa, pegou, tratou, comeu. Maná caiu. Vamos caminhar de noite. Você viu que eles não descansavam muito. Caminha de noite, uma coluna de fogo. De dia, uma nuvem. Guiava. Esse povo viu, parte desse povo viu essa situação. Qual era o maior combustível para eles entrarem estraçalhando ali na terra prometida? era o que Deus tinha feito, mas a gente duvida, esse é o problema da gente, a gente duvida, aconteceu ontem, e você já estava, será que vai acontecer mesmo? Será que aconteceu mesmo? E alguém vai jogar uma, uma coisinha na sua cabeça, você vai ver o rabo do cão já do lado, e alguém vai dizer, isso, não, que nada, isso não aconteceu não, e você de repente já vai duvidar? Talvez você esteja duvidando agora, Nesse meio tinha gente duvidando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eles obedeceram. Quando obedeceram, passaram o rio a seco. Veja isso. Versículo 15, mais ou menos 16, diz. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, pararam-se as águas, diz o texto que de longe, do lado do outro, e eles passaram a seco. Em frente a Jericó. Então, eu grifei ali essas palavras. Seus pés se molharam na beira das águas, então a água não se abriu primeiro. Não é verdade? Eles não molharam os pés? O texto então, está dizendo? Então eles tiveram que molhar o pé. E eu quero perguntar a você hoje essa noite: você quer molhar o pé? para potencializar o crescimento da sua vida, do seu ministério você está disposto a molhar o pé? significa, você está disposto a ser ousado, a ser ousada mas o senhor disse, o senhor prometeu eu não fui para a direita, eu não fui para a esquerda eu estou no caminho mole o pé, querido mole o pé, bote o pé só você sabe o que é molhar o pé para você agora só você sabe na sua vida, talvez na sua igreja, talvez no seu ministério, na sua vida pessoal, só você sabe o que é molhar o seu pé agora. Mas o que Deus está dizendo para a gente é, mole o pé, porque as águas vão parar. É um evangelista britânico chamado Henry Drummond, que ele disse assim, nunca coloque um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Se Deus colocou um ponto final nessa história, é ponto final, não coloque um ponto de interrogação, deixe a dúvida de lado. Quer potencializar o seu crescimento? Veja as, poss as possibilidades de Deus, sem duvidar. Enxergue o que ele já fez. É o que me inspira a seguir. Mais uma vez, os que os meus olhos já viram. Como Josué tinha visto a terra prometida por isso que ele estava tão seguro Josué tinha ido lá ele viu a terra, ele enxergou a terra Comiu, comeu das uvas gigantes tomou do mel pastores, líderes queridos irmãos e irmãs olha a terra prometida olha ela aí não duvide ela é sua por direito conquiste-a essa terra que Deus vai agir é o que Deus potencializa no seu crescimento essa tem certeza de que Deus vai fazer isso você não se desvia, desvia para a direita nem para a esquerda, segue no propósito de Deus no caminho de Deus, ele dando a próxima estação você obedecendo, eu não acredito que haja nenhuma possibilidade de você não ir na direção chegar no lugar que ele quer que você chegue uma vez eu falava numa conferência na Inglaterra Márcio estava comigo lá, Márcio Meira estava lá, mas tinha um monte de, de gente lá, tudo de roxo, tudo bispo lá, e eu ainda era um ser comum pastor. O meu tema era motivando a sua equipe. E de repente surgiu uma pergunta lá de um, de um desses bispos lá, e perguntou, como é que você faz para motivar a sua equipe? Depois de eu ter falado, 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 aí veio a pergunta. Ou seja, eu não falei nada, porque ele perguntou aquilo que eu tinha tentado explicar o tempo todo. Mas aí ele perguntou, como é que você faz para motivar a sua equipe? E eu pensei, primeiro, pensei numa resposta técnica. Eu não achei uma resposta técnica. Daí eu pensei numa resposta espiritual, porque espiritualizar é fácil, né? você não sabe? O Senhor... O Espírito Santo me conduz, eu, eu escuto. Pronto, explicou. Também não veio, essa resposta não chegou para mim. Depois eu pensei que eu não tinha a resposta. Aí foi pior. Até que no meu coração veio muito forte e eu disse: Eu acredito. Josias estava lá também nesse dia. Ele disse: Eu acredito. Como assim eu acredito? Eu disse, eu acredito que as pessoas precisam de Jesus. Eu acredito que se eles não tiverem Jesus, eles estão perdidos. Eu acredito que eu não estou fazendo um, 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 eu não estou num lugar fazendo um, um show, não estou fazendo um lugar de diversão. A igreja, já foi dito aqui, não é parte de diversão. Eu acredito que é o um lugar que as pessoas se reúnem porque encontraram a Cristo. Eu acredito que elas podem se mobilizar, porque eu vou ser sempre o primeiro a crer, você sempre o primeiro a ver, você o primeiro a chegar. você quero ser o último a sair de cada projeto que Deus coloca no meu coração. Eu disse, eu não descanso enquanto eu não ver o projeto de Deus realizado. Pode ser que eu não veja ele todo realizado. Claro que não vou ver. Mas a minha parte que me cabe, eu quero ver ele realizado. E eu disse, eu acredito. E aqui, esse local está repleto de líderes dessa igreja. Eles sabem o quanto incansável eu sou, o quanto eu desafio, o quanto eu motivo, porque eu acredito com todo o respeito a você, eu não vou para o estádio de futebol para ficar gritando eu acredito, eu acredito, eu não acredito nessa porcaria eu vou pagar para ficar gritando, eu acredito eu acredito o que? Eu acredito é que Deus pode transformar eu acredito, que Deus pode fazer, eu acredito, aí eu grito, eu acredito me desculpe se você é torcedor de qualquer time desse inclusive do meu glorioso náutico, mas eu não acredito e eu tenho motivo para não acreditar entenda, você escutou ontem aqui eu já escutei várias vezes e eu quero repetir isso ministério que não custa nada não vale nada não há ganho sem sacrifício uma das primeiras séries que eu preguei nessa igreja quando começamos a pregar a série de mensagem, foi não há ganho sem sacrifício mas entenda, você escutou ontem. Não há ganho sem sacrifício. Ministério que não custa nada, não vale nada. Seja forte, corajoso, potencialize seu crescimento, deixando toda a dúvida de lado, porque ela vai querer entrar no seu caminho. Ela vai querer se potencializar no seu caminho. Quer potencializar o seu crescimento? Segundo, conheça as promessas de Deus. Conheça, mas saiba que elas existem, não conheça as promessas de Deus quais são as promessas de Deus para a minha vida preste atenção nisso segundo quem faz esses cálculos que eu não sei quem faz mas diz, onde eu pesquisei diz que tem mais de 7 mil promessas na Bíblia e Deus disse que elas são para mim e para você que elas estão aqui para nós elas não são para qualquer um são para nós, seu povo a menina dos seus olhos, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, e esse povo somos nós, a palavra promessa tem um significado chave na vida de Josué, no começo de uma jornada como líder, Deus fez o quê? uma promessa, versículo 3, como prometia Moisés, todo lugar onde você puser os seus pés, eu darei a você, é uma promessa, Deus deve ter feito tantas promessas a você, como tem feito a mim, e Josué, Deus deve ter dito assim, Josué, meu filho, eu sei, é isso mesmo, lá dentro tem sete nações inimigas, elas são maiores e mais poderosas do que vocês, mas eu prometo, que você vai conquistar essa terra, eu disse aqui, Deus não vai dar outra estação, gente porque, e mesmo que ver jogo ganho, você relaxa. O pastor falou aqui de, de exponencial. Você bota uma meta de que você já sabe que vai alcançar, você relaxa. Vai acontecer mesmo. Eu disse aqui na reunião hoje com os pastores, eu disse, eu faço jejum há 57 anos de caviar. <risos> Nunca comi caviar na minha vida, nem me ofereço eu quero continuar a poder dizer isso, que eu faço jejum e esse jejum não me custou nada Eu não tive nem chance, e quando tive disseram, é, não é verdadeiro, não nem prova aí eu não fui nem lá ok sete nações inimigas nesse local, maiores que vocês, mais poderosas que vocês mas eu prometo que você vai conquistar essa terra eu já escutei isso você já deve ter escutado isso. Miguel, eu sei que as coisas não são fáceis, nem tudo está saindo como você gostaria, mas eu prometo a você, eu vou prover. Somente seja forte, seja corajoso. Então molhe o seu pé, potencialize o seu crescimento conhecendo e crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Por, Por que haveria de ter tantas promessas na, 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 na Bíblia Sagrada? Para enfeitar a Bíblia? Para nós nos apossarmos delas. São né? então, para nossas vidas. São então, líderes. Escutem isso aqui. Não há ganho sem sacrifício. Escutaram de novo. Não há ganho sem sacrifício. O nascimento de Jesus foi na base do sacrifício. A vida de Jesus foi na base do sacrifício. A morte de Jesus foi o sacrifício. A ressurreição de Jesus somente existiu porque antes houve sacrifício. E aí eu vejo gente querendo conquistar a terra, dizendo que a terra já é nossa, porque eu sou filho do rei, que eu não sou cauda, eu sou cabeça. Porque eu tenho que prosperar, porque isso, porque aquilo. Anátema, é rejeitado em nome de Jesus para construir o templo de Salomão, nós aqui queremos pregar o evangelho, de onde veio essa ideia, de que o seu ministério vai crescer, porque você tem uma tradição de igreja, que coisa engraçada, tem gente que acredita nisso, nós somos batistas, os outros aqui, a maioria aqui, assim, nós somos anglicanos, e eu já vi pessoas, muitas não foram poucas, que o alvo delas era colocar os coloca colocam aquela clerical, né, aí era chegar ali, e quando o sujeito era ordenado parabéns, você chegou, chegou aonde filho? chegou aonde? está no primeiro grau, começou agora agora começou, chegou aonde? não, eu, ah, eu sou um pastor anglicano estava com um colega, pastor anglicano, entrando no na imigração da Inglaterra e eu achei o que eu achei, eu estava quase certo ele estava crente porque ele era pastor anglicano que ele ia passar assim ele esqueceu que ele era anglicano, era inglês Pois não eu e ele, não só pode ir não, eu estou aqui com ele, não só pode passar eu estava com as minhas camisas bonitas né? e ele do lado mas eu sou um pastor anglicano, sim, pois não, seu nome, seu documento, eu sou um pastor anglicano, sim, tem gente que acredita porque tem uma tradição, que vai, ah, isso já potencializa o nosso ministério, tem gente que acredita porque tem um líder carismático, um líder muito carismático, ah pronto, isso aí é suficiente para potencializar o seu ministério, Tem gente que acredita que vai potencializar porque você vive enfiado em vigílias. Apareceu uma, você vai. É no morro tal, você vai. Na caverna, não sei de onde, eu estou lá. Ajoelha, faz tudo. Você está repreendendo pinguim de geladeira. Sai em nome de Jesus. Você está expulsando. É a imagem está fora. Você acha? Aí, corre. aí. De onde vem essa ideia? seu ministério vai crescer porque você tem métodos fantásticos, olha, métodos eu vou com certa frequência nos Estados Unidos, acabei de chegar de lá, e uma coisa que o americano, com todo respeito, entende muito bem é método, a gente chega numa reunião, vai apresentar um workshop, uma oficina, uma palestra uma coisa, eles já estão prontos assim pra... Sim. primeiro passo caras inventar a luz, puf, puf, puf acende, como é que vai ser nesse caso aqui vou apertar onde para acender já estão prontos para um método e método é, é massa é legal pra caramba, é muito bom o método mas não é só isso o que foi que disse? que era 99% de transpiração e 1% de inspiração então, foi ele disse, sabia Benjamin Franklin o senhor, o senhor é fantástico é, mas é 1% de inspiração viu? o resto é trabalho eu cheguei aqui nesse lugar, muitos de vocês sabem disso com cerca de 30 crentes que acreditavam na promessa não foi essa voz rouca que vocês estão ouvindo nem essa simpatia que eu não tenho que trouxe esse ministério até aqui mitos de crescimento vão dizer que a batalha espiritual que são os métodos que são tantas outras coisas mas sabe o que eu tenho descoberto ao longo desses anos? que é trabalho é trabalho, é trabalho, é trabalho Pense, faça, aconteça Monte equipes Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair Vá junto, não mande Leia, leia muito, pesquisa, leia de novo Leia mais, abra seus olhos Para que Deus está fazendo nesse mundo Seja aberto para as novidades Não tenha receio de novidades Não tenha receio de fazer novo Uma vez aqui na igreja, um jovem, que me deixou triste Porque ele é jovem, ele disse Pastor, essa igreja vive mudando Eu falei, É isso mesmo, vai mudar mesmo cara, Porque o mundo muda como é que essa igreja pode não mudar no mundo? que tanta transformação o pessoal aqui sabe que eu parei de lutar contra a internet faz tempo já, aprendi com o pastor mas com outros aqui eu, eu, aqui eu estou na internet, Se você postar qualquer coisa aparece aqui online aqui eu ainda pensei e dizer eita você entrou, não foi? claro que não o que, é que a gente faz aqui hoje? poste quer que eu repita? vá para o Twitter, vá para o Instagram, tire uma foto, faça o que você quiser eu vou lutar contra esse, essa coisa necessária trabalhe, 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 trabalhe leia veja o que é de novo experimente faça, não tenha receio não tenha receio da sua igreja tem pastor que tem medo da sua igreja não tenha medo, é a igreja do Senhor nem a sua, nem a deles e se você estiver nem para a direita, nem para a esquerda, no caminho certo, o Senhor vai abençoar você. Amém. Seja forte, seja corajoso. Pastores, líderes, nem se aproxime da zona de conforto, por favor. Não se aproxime da zona de conforto. O pastor Carlito, como costuma dizer, igreja não é monumento, igreja é movimento. sabe por que eu digo, nem se aproxime da zona de conforto, porque sabe quem é que está sentado na poltrona do lado da zona de conforto, não é sua esposa não, sabe quem está sentado é Satanás com as pernas para cima assim, está tão bom aqui, não está não? está dizendo a você está assim, tão bom aqui, não está não? está muito bom isso aqui, está confortável essa poltrona tua é muito boa cara. vou para a igreja, ter tenho reunião de oração não, que nada, fica aqui está bom demais vai se arriscar nesse negócio, não, que projeto que nada, que construir, não, você é para lá pra tua igreja já está já bom demais e ele, você, você é lá comendo pipoca e é ele do seu lado, ó. só que o rabo dele você consegue ver, o rabo dele tá. quem está do seu lado na zona de conforto é satanás, que é ele que quer que você fique lá quer ser usado quer ver o crescimento potencializado olha as promessas de Deus e trabalhe, 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 trabalhe. Deus tenha misericórdia de você se você enxerga o ministério como vantagem como, como condição, como posição como comodidade Deus tenha misericórdia de você seja forte, seja corajoso e obedeça a essas promessas, mesmo quando elas aparentemente elas parecem que não vai dar as águas estiverem dentro de você molhe os pés Mole os pés quem quer potencializar o crescimento tem que olhar para o outro lado do rio é lá que está a terra prometida é lá que está a terra da promessa tem que molhar o pé na expectativa de que as águas vão se abrir primeiro tem que molhar o pé eu não sou dessa época não mas pastor Jesus é, que ele ia lá para, para o centro do Recife para a sede do Bandep do Banorte para ficar entrando na, na porta automática só tinha ela aqui você lembra? você entrava e só tinha ela o povo ia para lá, vou passar pela porta Aí, abria mas se você ficasse ali esperando ela abria? não você tem que molhar o pé, tem que ir lá tem que se aproximar o sensor de Deus ele vai funcionar quando você der o primeiro passo quando você estiver na zona de conforto, esqueça Nós fomos libertos do Egito, se o mar se abriu, se o maná caiu, se o fogo não guiou, nos guiou na noite, a coluna no nuvem de dia, porque exatamente aqui, nas margens da promessa de milênios, ele iria voltar atrás. Sigamos em frente, seja corajoso. Outro conselho, experimente então agora o, o poder de Deus. Experimente o poder de Deus. Não é conheça, saiba, leia, ótimo. Mas experimente, ouse. Primeiro molhe o pé. Deixa eu desconstruir aqui uma coisa. Parece difícil entender isso. Eu vou fazer o possível para para me ser claro aqui, o que vem na sua mente quando você fala do poder de Deus, aí vem raio, trovão, espada, anjo, tudo isso, nada disso é poder de Deus, curas, milagres, nada disso é poder de Deus, isso é consequência do poder de Deus, o poder é como fazer, o é um poder, Deus pode, Ele tem o poder de fazer as coisas, eu não tenho o poder de fazer as coisas, só algumas. Ele tem o poder, ele pode fazer tudo. Mas não é, não é por isso, não é isso. Entenda, esse dinamos, a força, a energia de Deus, que dá o poder de realizar qualquer coisa, é o poder de Deus, é isso. poder para abrir um rio que milhões de pessoas passem na terra seca, somente Deus tem esse poder. E essa força toda, esse poder todo está disponível para mim, como estava para Josué, para Moisés, para Abraão, para Paulo, para Pedro, para Silas, para, é, para todo mundo. Está disponível para nós. A promessa de Deus dá é poder. Ninguém, olha o que diz o texto, coisa linda, gente. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca te abandonarei. É bom demais isso, não é? Pelo menos um glória a Deus é a inteiro. Aí, aí aquele, aquele pastor diria assim: posso ouvir um amém? Eu tenho aprendido que é isso que os crentes confundem e buscam o poder, mas o poder é dele temos porém, diz o apóstolo Paulo, esse, esse tesouro em vasos de barro, barro, eu tenho visto que onde Deus envia, Deus provê, e dá o poder para a gente realizar, a única coisa grande que a gente tinha quando chegou aqui, aqueles 30 crentes interessantes, motivados, através desse, naquela época, aquele jovem pastor, a única coisa grande que a gente tinha aqui era o desafio, Então, pastor, líder, escuta isso. Eu vou dizer aqui, já disse nessa igreja algumas vezes, mas é bom sempre lembrar. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. É. Então, vamos entender isso bem, gente? Porque pode ser uma pessoa que não tenha entendido ainda isso aqui. Não entenda mal, veja bem. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Veja bem posição de avanço, né, de comodidade porta não avança, certo? então não é ela que vem para o seu encontro, não a porta está lá não é você que vai estar lá, vem ela mas ela não prevalece sobre mim e porta anda, porta se move não, porta está lá então se ela não prevalece é porque ela tem que ser arrombada ela tem que ser quebrada então quando eu digo essa porta não prevalece é porque eu vou lá e Uf, quebra. E entro com tudo nela. Ela não prevalece. Esse é o texto que nós estamos lendo. A porta do, as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra a igreja. Então vamos lá, igreja. Elas não vão prevalecer. Vamos entrando assim, ó. Tá, é urbano. É assim. O texto está dizendo isso. Sabe o que eu penso que às vezes as pessoas ficam achando? Eu estou tô aqui tô na boa. O inferno não vai prevalecer na minha vida. Ele não vem. Ele não vem não, gente. A porta não vem, então nós que vamos. Então não se acomode achando que você está seguro, porque o inferno não vai prevalecer contra você. Era até que não, mas não foi isso que Jesus disse. Eu disse que as portas do inferno estão lá paradas, trancadas, e trancando muita gente, escravizando muita gente, dominando muita gente. Essas portas vão ser, têm que ser derrubadas. A porta do vício, a porta da escravidão, a porta da injustiça, a porta da idolatria, a porta da corrupção, tudo isso tem que ser derrubado por quem? Pela igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então, pastor, líder, queridos, o meu ministério é derrubar as portas do inferno e libertar pessoas, correto? No último análise, o que é o seu ministério? Derrubar as portas do inferno. Mas isso é muito pentecostal, esse negócio. Somos nós. A gente tem que ir de porta em porta. Eu quero, assim, fazer uma confissão pessoal aqui. Nós, anglicanos, somos, somos assim, muito às vezes discretos. E eu estou confessando aqui da minha parte, né? o resto da igreja que está aqui que sabe. Mas a gente não, 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 não tem uma prática, não é prática. A igreja anglicana é uma igreja muito pastoral por tradição. Então, isso veio acompanhando a gente durante muitos anos. Você termina cuidando muito das pessoas, às vezes, tal, mas tem que estar alerta, alerta, senão você não avança. E a gente não. Tem muito essa prática, né, de fazer evangelismo pessoal ali na rua e tal. E nós estamos desafiando essa igreja a fazer isso. E tem sido um, uma coisa fantástica. Pode parecer uma bobagem para você, para nós é uma porta imensa, é uma barreira imensa que foi derrubada. É um paradigma grande que a gente venceu recentemente aqui, quando o grupo de células aqui fez um jejum de 21 dias, sem JMR lá. Mas foi 21 dias de jejum para se preparar para fazer evangelismo aonde? No seu bloco de apartamento. Simplesmente de sair no seu bloco, que é o, a zona mais arriscada da sua vida. Porque é lá que você vai para a reunião do condomínio, é lá que você... Né, é o lugar mais arriscado. Então tem uma célula aqui, vamos lá, vamos de porta em porta. Foi 21 dias de jejum, oração, joelho. E eu contei no meu caviar ali, no jejum do caviar. O pessoal foi, e, e foi... Impressionante assim o que Deus fez naquele dia duas semanas atrás naquele sábado de porta em porta as pessoas abrindo e recebendo pedindo oração chorando posso chamar mais pessoas para para vocês orarem podemos chamar mais gente começou esse mover de Deus a gente às vezes não acredita a gente duvida e a gente fica quieto tem que ir lá e crer no poder de Deus vamos lá então a porta não prevalece seja forte corajoso passe a ser, conquista a terra, creia que Deus vai lhe dar o poder para que isso aconteça. Ainda tem um conselho aqui, para potencializar o seu crescimento, próximo, espere que vai ter apoio de Deus, espere que Deus vai lhe apoiar. Sabe aqueles filmes, ontem a gente assistiu um filme, quando chegou em casa, tudo cansado, mas não queria dormir, Pastor Tomás, pastor Aline, estava lá em casa, assistindo para assistir um filme, assistindo vamos assistir vamos tá certo, vamos a gente assistiu um filme lá, esse filme americano aí de, de guerra que tem quatro caras que derrubam um o exército do Talibã inteiro, e os quatro nunca morrem, um tiro dele mata todo mundo O um tiro do um Talibã não acerta nele, de jeito nenhum mas a certa altura eles estavam lá e, apoio, apoio, apoio apoio no céu, apoio até com rádio e aí chegou o apoio quando o apoio cheio, acaba tudo e, e o, o herói é salvo e acabou. Vai ter esse apoio de Deus. Nós somos a infantaria de Deus. O apoio de Deus vem por trás. Toda vez que se levanta um desafio na minha vida, na sua vida, saiba disso. Quem é maior que o desafio está com você e está por trás de você. É o apoio. Um dia quando eu era pastor auxiliar na igreja onde eu, nós viemos para cá, com todo o respeito aos pastores auxiliares, né? Pastor auxiliar é pastor auxiliado. A auxilia, sou muito grato a todos os pastores auxiliares aqui mas o pastor auxiliar, auxilia eu auxiliava na igreja nós estávamos no último culto lá antes de vir para cá, no domingo seguinte para esse lugar quem vem para cá? quem vai acompanhar esse, esse rouco? Eu estava no louvor ali e eu pensei assim domingo eu estou lá sozinho aquela igreja cheia as mil pessoas lá e eu digo, oh Jesus tá bom, eu sei que o meu, o meu coro eterno que eu sempre tenho minha mulher e meus três filhos na época eu tava ali tudo pequeno embora escola bíblica, a mulher vai ouvir a pregação esse coro eu vou ter né? mas eu escutei assim aquela eu não sou de eu não, eu não tenho essas visões assim não, não tenho, muita gente já teve visão comigo nessa igreja, já viu trovão, já viu luz aqui já viu muita coisa aqui nessa igreja, graças a de Deus vi o anjo, não sou eu o anjo da igreja, anjo mesmo, mas eu não, eu nunca vi, não sou esse, mas eu escutei, claro como, nítido como uma voz dizendo assim, ei, domingo, sozinho não, eu vou estar com você, nós estamos juntos nessa. Mas naquele dia fui eu quem escutou claro isso, José estava dentro da terra agora estava passando o rio e dentro dele estava a terra prometida. Cidade fortificada, chamada Jericó. Muralhas imensas, povo guerreiro, obstáculo gigante. Como eu penso na situação de José? Como eu tento me colocar no lugar dele? Quer um exercício para você, líder? Um bom exercício? Se coloca no lugar dessas pessoas. Não fique lendo como história um romance não entra na história vai lá para dentro e nós somos os Josué nós somos os Caleb um desses que você admira entra na realidade dele me ajuda muito seja forte corajoso então vamos lá e agora Senhor aí Josué pensando vamos lá pessoal nós vamos conquistar a terra sacerdote bota pé na água isso está é uma multidão né? milhões de pessoas uma nação inteira aqui atrás e o sacerdote, primeiro vocês vão, quando você botar o pé na água, vai abrir. Digamos que tivesse seis sacerdotes segurando aquela árvore. Eu acho que uns dois deles era assim, quem está na frente? Quem, quem, quem é o primeiro aí? Vamos, cara, a dúvida abriu. Para no meio, parou no meio. Agora vem, passa seco. Passou a assim. seco. Os pés foram empoeirados, a assim. seco. Que Deus estava apoiando. Mesmo aquela gente achando aquele esquisito, que história é essa? Botar o pé, levar a arca até a metade, botar no seco das pedras. Para que é isso? Vamos embora, vamos passar. Mas Deus estava apoiando. Tinha uma infantaria, mas tinha o apoio do grande exército celestial de Deus. Deus está com você, apoiando você. Se você estiver apoiando Ele, Ele está lhe apoiando. Vou repetir. Se você estiver apoiando Ele, ele está lhe apoiando Nada a temer Josué se apoiava totalmente Versículo 9 Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore Por que ele disse isso? Por que Deus disse isso? Porque era apavorante, gente Do lado de lá estava Jericó Fortalecida Diz que as muralhas eram como uma estrada Uma, uma autoestrada dessa Passava seis carros em cima é apavorando porque porque Deus disse não se apavore por quê para encaixar a palavra aqui não nem porque, porque era desanimador seu Deus estará com você por onde você anda agora se você estiver apenas se apoiando nos métodos do no programa na tradição se você estiver achando que vai potencializar o seu crescimento sentado numa poltrona de fato provavelmente você achará que Deus não está lhe apoiando você é aquele que salva, salva a vida de piscina. É uma coisa. Aqui não tem muito isso, né? É muito mal tem salva-vida, mais é de piscina. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Piscina pública. E a gente esteve lá recentemente, eu e Valéria, visitando nossas netinhas lá, não é pastor Roger? Tem aquelas piscinas públicas, assim, que é um clube e tal, piscina grande. É, vamos para a piscina, olha, vamos para a piscina aí eu, vamos lá aí, vamos para a piscina, cheguei lá aquela piscina de gente, menino pipa, barulho danado e a gente, claro, é mano. é legal para caramba é, vamos lá, pelas netas tudo né vamos voar para a gente lá a menina passando não sei o que mais passava passava tudo de repente ela pinta e sai todo mundo descanso compulsório, é assim né Descanso compulsório. Tem que sair todo mundo. Só fica os adultos, porque senão me Não Se entrete demais, se afoga, ninguém sabe, muita gente. E eu estava com a minhas duas netinhas lá. Foram crescer aqui na beira da praia. E eu fiquei pensando, tudo que eu vejo, eu fico pensando na igreja. Eu, pensei, eu sou pastor. E eu, eu nem disse a Valéria, eu fico pensando, isso aqui é como uma igreja, gente. Algumas igrejas são assim. E o pastor é aquele que salva a vida ali. Os jovens, tudo bonitão. Não que os pastores sejam bonitão, mas porque esse cara é tudo sarado, tudo com a roupinha um uniforme, uma boia aqui do lado, tudo passeando, se mostrando mesmo, passeando. Aí senta em cima da coisa, apitando, todo paramentado, às vezes a gente se paramenta todo. Sabe qual é o maior drama desse, desse Salva Vida? É ter muita gente na piscina. Quanto menos gente na piscina, é melhor para ele. Às vezes eu acho que tem pastor que é assim. Ih, tem muita gente aqui, gente. Negócio tá, ó, esse negócio está funcionando mesmo, e o povo está chegando, vamos parar com isso, não dou conta mais não, não dou conta mais não, olha para ali, tem muita gente, cadê, cadê fulano, que eu nunca mais visitei ele na casa dele, nunca mais, cadê o um menino, que estava tem muita gente nessa piscina, sai daqui, vamos, aumenta, traz mais salva vida, mas o sonho dele é aquele ali, é a piscina vazia, ele fica descansando, ouvindo música, louvando ao eterno, Obrigado, Senhor, por esse ministério tão impactante na minha vida. Oh Jesus, salva a vida de piscina. Aí a minha netinha, a minha netinha estava lá, e eu perguntei para elas assim, a certa altura, não sei gosta daqui? Gosta, vovó, a gente gosta, né? Mas a praia é melhor. E sabe o que eu concluí? Eu fico pensando na igreja, de novo, já disse, eu concluí que Povo, a gente tem que ser desafiado ao oceano. Desafia, inspire as pessoas a desejar o oceano e não a piscina. Inspire o seu povo, inspire as pessoas a desejar o oceano, porque o oceano é melhor. O rio corre, o rio tem correnteza, o rio tem desafio. O rio leva a algum lugar a piscina, não, ela está lá no mesmo lugar, naquele mesmo canto, a cadeirinha do pastor, assim, ó, salva-vida, eu estou até preocupado com essa cadeira aqui agora salva-vida, é a mesma cadeirinha, ele vai estar lá sentado todo dia, os três meses do verão, ele vai estar ali, cuidando daquele povinho ali, e preocupado que não venha mais gente, não venha, por favor, não venha mais. Assim, assim Deus não vai apoiar salva-vida do teu trono, e piscina. Por último, e finalizando, eu queria dar mais um conselho, se vocês me permitem, que eu estou dentro do meu tempo ainda, eu estou vendo ali, o pastor Galito passou, mas eu não passo também, né? dependa completamente de Deus, dependa completamente dele. quer potencializar o, seu, o crescimento no seu ministério, dependa de Deus eu vou chegando no fim aqui eu quero chegar no fim da minha carreira um dia, poder dizer o que Josué disse lá na frente, versículo capítulo 23 ele diz assim, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra vocês sabem lá no fundo do meu coração da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus lhe fez, deixou de cumprir todas se cumpriram, nenhuma delas falhou olha aí, presta atenção nisso nosso maior valor como cristão, é a dependência no Senhor, Josué está dizendo aqui ele foi fiel, o apoio veio em todos os momentos, a promessa veio em todos os momentos, a dúvida veio e foi tirada de lado porque eu dependi dele em todos os momentos eu não posso nem pensar em fazer qualquer coisa na verdade baseada na minha própria capacidade isso aí é tão prático, né? é, tão, é tão óbvio isso, é óbvio, mas, fica, mas é isso que a gente vive é óbvio, mas é isso que a gente faz você começa a fazer um programa primeira edição, segunda edição, terceira edição de, terceira edição, quarta você vai dizer assim, ó, eu tiro isso de letra enquanto tem tá um o povo que vem pela primeira vez, que está querendo estar tá tudo orando de joelho tudo lá, Senhor, nos ajude a fazer esse programa, a fazer isso acontecer tal, aí está aqueles que já fizeram três, quatro vezes não, a criança precisa disso a gente já fez, a gente já sabe fazer de olho fechado isso esse é o problema esse é o problema porque a gente não está na dependência dele, que risco posso nem imaginar, você vai ler o livro de Efésios, carta de Efésios, vai lendo um, dois, três, quatro, cinco chega, tudo ali é um manual de vida cristã, como viver a vida cristã, como viver o seu ministério, ande assim, faça assim, é tudo conselho, o povo de Éfas, né, daquela região toda, conselho aqui, conselho ali, faça aquilo, faça aquilo outro, mas lá no capítulo 6, a certa altura, preste atenção o que ele diz, eu já disse aqui uma vez na igreja, preste atenção o que ele diz, pare, agora eu vou dar um, um conselho a vocês, não pense nem na possibilidade de você fazer isso por sua própria conta, revista-se, e toda a armadura de Deus. Aí vem o ensino da armadura. O que é que boa parte dos crentes fazem? Com todo respeito. Começa de trás para frente, para começar. E para ali, no seis. A armadura de Deus, sim, para que a armadura de Deus? Só fala da armadura de Deus. Uma vez eu fui para um congresso que o sujeito, coitado daquele cara, ele, o pastor lá, o pregador, botou um sujeito vestido de soldado do lado dele. Vestido de soldado romano mesmo, aquela coisa pesada, todo material lá e toda noite ele dava uma aula sobre a armadura de Deus, aqui está a armadura e o cara lá senhor. botava um boneco, pelo menos um, um manequim, mas era um cara lá ao vivo, aí ele dava essa armadura, é para isso, foi uma semana de armadura, e a gente saiu do lado tudo duro porque só falou da armadura. Para que armadura? Para que? Onde eu vou aplicar essa armadura? Vai para o 5, 4, 3, 2, 1. Ali diz, para você viver, para você não seguir, não ser ladrão, para você não ser corrupto, para você não ser sexualmente é, deturpado, para você não ser isso, para você ser aquilo, para você ter uma família equilibrada. Então, o que ele está dizendo é, não pense em dar um passo se, não for, se for por sua própria conta. Pastores, amigos, irmãos, líderes, nem tentes, como disse meu amigo, nem reme no SUF, né? Eu estava com o Gabriel surfando um dia. Ele estava surfando com um grupo aqui da igreja. E tem os veteranos. Veteranos, né? não que seja eu, mas tem os veteranos. E nós, veteranos, achamos que temos direito sobre os mais novos. Como você está remando, tem a prioridade, para cara vem por aqui Epa! Alto lá. Então, um amigo meu estava conosco da minha geração, veterano e Gabriel estava surfando comigo, com um amigo dele, ela veio aquela onda, um terral lá no cupe, coisa mais linda do mundo, que eu tenho saudade até hoje, aquela coisa subindo, aí o menino fez assim, aí o meu amigo fez assim, nem reme, é minha, e nem tente, é isso que Jesus está dizendo, é isso que Paulo está dizendo, nem tente, por você mesmo, eu dependo do Senhor, eu entendo que Ele é ele que mantém meu coração batendo, isso é o suficiente eu dependo dele porque é ele que mantém meu coração batendo, não é verdade? então eu dependo dele dependo dele para me dizer cada passo da próxima estação porque com Josué foi assim ele foi crescendo na medida que a sua capacidade ia se potencializando é assim que foi se potencializando o seu crescimento então, queridos pastores e líderes, irmãos e irmãs, vamos fazer isso, potencializar, potencializar o nosso crescimento. Sejam fortes, sejam corajosos, juntos nós veremos a terra seca empoeirar os nossos pés, onde antes corriam fortes águas e correntes. Mas para isso, seja forte e corajoso, deixe a zona de conforto, Deus abençoe você. Esses seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio da tua palavra, Senhor, esse texto de história de Josué, Pai querido, obrigado pelo que tu fizesse na vida desse jovem, que é exemplo para nós até hoje, que é exemplo para nós até agora que nos enche de inspiração, que nos enche de alegria, de vermos o quanto tu estavas com ele, o quanto em cada momento, em cada passo da vida dele tu estavas ali, Senhor nós vamos olhando a nossa vida, nós vamos ver como tu, Senhor, tem estado presente também Senhor, que esse seja o nosso combustível aquilo que tu fizesse ontem, aquilo que tu fizesse hoje de manhã hoje de tarde, que tu nesse minuto isso seja o combustível da nossa expectativa da nossa esperança, seja isso que nos inspire para viver e potencializar crescimento que Tu, Senhor, sabemos que Tu tem para nossas vidas. Pai, aqui estão líderes, pastores como eu, gente que tem batalhado, que tem lutado, que tem é, lutado contra tantas coisas, Senhor. Nós queremos que Tu nos ajudes a, a, a derrubar essa porta de tantos infernos que nós nos defrontamos no nosso dia a dia, nos nossos ministérios, na nossa carreira, que nós possamos encerrar ali como Josué encerrou dizendo todas as promessas que o Senhor me deu. Não tenha dúvida, elas foram cumpridas uma a uma, porque tu, Senhor, estava por trás apoiando, porque nós estávamos dependendo de ti. Passa isso em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus.